0: 业余历史，黑罗马至朦胧远古。大家好，这里是老胡胡。咱们继续聊古代罗马的历史。可是上回呢，咱说的不是历史，是个传说。大部分篇幅都在讲一个国王和大法师进行斗法的一个故事，跟其他斗法的故事呢，基本上是一样的，是国王输了。里面充满了各种神神怪怪的力量。您就当一个故事来听，里面能吸收点什么，能知道点什么，您知道的就是了。至于它的真实性，那就肯定是不真实了。那它象征了什么，我也就不在这儿演绎了，您自己琢磨吧。总之吧，老塔克文国王是经此一役，声望啊有所下滑。他的冤家对头，包括那两位老王子，也找回了一点场子。两位王子年纪越来越大，他就越来越觉得委屈。这王位本来是我们家的。虽说是元老院来选举国王，但是我们是王室后代，而且从我太姥爷那一辈儿就是罗马的国王。你看我们这血统杠杠的，因为他父亲的姥爷这个外公就是努马嘛，所以努马是他们的太姥爷。我们家上面三辈儿有两辈儿是国王，你到我们这儿我当一个国王啊，是不是也是理所应当啊？结果来这么一个外国人，而且他不按常理出牌。不在元老院里走这个程序，他到处啊去游说老百姓，到处去做演讲，说服了老百姓来支持他当国王，白瞎我们老爷子对他这么信任，还让他当遗嘱执行人，这不是坚守自盗吗？你把粮仓的钥匙给耗子了。开头他们还抱着一点希望，说等老塔克文死了就轮到我们了，结果老头是越活越硬了，八十多岁了，完全没有那种老人的意思。精力旺盛啊，头脑清晰，干起事儿来还是风风火火。更让他们绝望的是啊，他培养了一个接班人，就是之前咱们说的那个脑袋着火的孩子塞尔维乌斯·图利乌斯。这孩子越长越大，越长越出息，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，又有才华，又有魅力，人缘还好。这两兄弟啊，自忖呢、啊。跟这个年轻人竞争啊，那是没有胜算的。从现在我们拿到的现象来看啊，罗马似乎也有这个权利在几个团伙或者几部分势力之间交替掌握、轮流执政的这种习惯。这两位老王子呢，现在还老觉得，如果老塔克文下台，就该轮到他们了。结果这个塞尔维乌斯·图利乌斯一出现，他们的希望就彻底破灭了。这时候啊，他们就拿起实际行动。来反对老塔克文来了。我们上回说的这个斗法，就是其中一个重要的环节。两位老王子，应该说是先王的老王子吧。这老塔克文的王子另有其人。这两位先王的老王子，趁着老塔克文的声望下降，就开始全方位的对他进行各种各样的打击。有一天呢，他们去找这个内维厄斯，发现，哎，人呢找不着了。这内维厄斯啊，大法师不知道去哪儿去了。这下这俩人可是逮着理了，因为这大法师跟国王是有过节的，俩人曾经斗过法呀。两位前老王子，因为是马尔西乌斯的儿子嘛，我们就管他叫二马。这二马王子纠结了一大帮人，开始走上街头抗议。罗马暴民的街头抗议啊，也是非常有传统的。罗马整个的发展期间，不管是平民也好，贵族也好。始终都有这种组织暴民去街头游行，游行的同时打砸抢烧的这种过程，也有不同的派别都组织自己的流氓势力在街头啊互相斗殴，用来获得自己政治上面的优势。大面积死伤的现象，这种是非常非常多的。现在欧洲跟美国这种街头运动啊，应该跟罗马那个时候啊是一脉相承的，在罗马的整个发展过程中。罗马街头的流氓对殴是一个非常重要的政治斗争的手段。还有啊，就是互相泼脏水，跟现在西方选举的方法是一样一样的。因为造谣的成本很小，他获得的收益却很大，所以呢，双方是不遗余力的用这些造谣啊、宣传工具、啊、拼命的抹黑对方。这时候，这二马呀是开足了马力，拼命的攻击这个老塔克文。老塔克文最大的一个痛点，就他不是罗马人，他是外来的。这二马呀，就说他是罗坚，准备啊出卖罗马，让罗马人当奴隶。他们同时也把矛头对准了老塔克文的这位养子塞尔维乌斯。这塞尔维乌斯的传说呀，都各种各样跟火有关系。传说他就是火神的儿子，但是那二马就说什么火神的儿子，他就是奴隶的儿子。我们高贵的罗马人将来就要被这些奴隶的儿子所统治了吗？我们赶紧站起来，要把他们打翻在地，踩上一万只脚！打倒老塔克文，打倒塞尔维乌斯！这什么地方啊，都有对政府不满、对社会不满的人，而且这人呢、啊、都不在少数。游行队伍是越聚人越多，越聚人越多，一路上浩浩荡荡，声势浩大呀！队伍的方向就正指着罗马广场。人群来到了广场啊，一路喊，一路叫，一路骂。这回还有个由头，那个大法师消失了。反对国王的队伍在罗马广场啊，就停下来了。这口号喊的是越来越响，越来越激动。老塔克文国王这回真觉得我不出面儿，可是压不住了，吩咐左右来呀，给我开路，咱们去古罗马广场。那时候还不叫古罗马广场，就叫罗马广场。我倒要见识见识这帮人到底想干什么。老塔克文国王坐着车，在手下的簇拥之下，来到了罗马广场。这老百姓一看，嘿，国王来了，咱们听听他到底怎么说吧。老塔克文国王虽然已是耄耋之年，八十多了，不过人呢、啊、还是像以前那么精神，嘴皮子还是跟以前一样那么利索，声音洪亮，是中气十足，上来就跟罗马人喊。罗马公民们，我塔克文虽然不是罗马人，但是也没有做过对不起罗马的事儿。几句话，汤汤汤汤汤，把自己多年来做过多少好事儿，为罗马呀做出多少贡献，自己多么的操劳、哎，还一顿解释。因为老塔克文工作这么多年啊，确实是战功赫赫啊，政绩斐然，人家没有亏待你罗马人。罗马这市容市貌啊。大有改革，可以评文明城市了。罗马人都看在心里，都是有数。抗议的声音呢，就慢慢的就平息下来了。那不明真相的群众呢，他现在明了真相了，就走了，就慢慢散去了。这二马老王子啊，一看这个势头不对，再这么继续闹下去啊，会对自己不利。毕竟老塔克文现在还是国王，大权在握，手里还有军队。光棍不吃眼前亏，赶紧的上来跟国王道歉。对不起，对不起，对不起，不好意思啊，误会，误会，误会，都是误会啊！赶紧吩咐手下把人都散了。老国王一看没什么事儿，这两个小子多年以来没少惹祸，谅他们也翻不出什么大浪来。嗨，饶了他们吧，多一事不如少一事，不如息事宁人。这件事儿啊，就放了他们吧。这小小风波如此这般就过去了。对波兰起伏一生的这个老塔克文来说，这不算什么。但是这二马呀，怎么可能善罢甘休呢？老国王虽然垂垂老矣，但是塞尔维乌斯作为一个政治新星，正在冉冉升起，威望是越来越高，眼看着就要继承大位。他们再不动手啊，可能就永远失去这种机会了。这两位老王子又开始新的密谋了。俩人这次可想好了。我们可要搞一个万全之策，花钱找人策划，动用自己手上所有的人财物，不遗余力的，我一定要把这老家伙给弄掉。俩人啊，在底下嘀嘀咕咕，嘀嘀咕嘀咕个好久，反复操演。哎，他们觉得没问题，我们开始干，动手了。镜头一转，来到了罗马广场，跟平常一样，每天呢熙来攘往的人群在罗马广场的市场上啊。做买的、做卖的、挑车的、担担的，城里的、乡下的、土的、洋的、富的、穷的，都在这广场上买东西。也有看热闹的、卖单的，是熙来攘往啊，热闹非凡，跟每天一样，天天都这样。这时候啊，在一个不起眼的角落，出现了两个不起眼的人，就是一副乡村牧羊人的打扮，似乎啊是进城来卖东西的。俩人啊，是一路走一路吆喝，慢慢的就凑进了国王的王宫了。他们早已经打听好了，这时候老塔克文国王就在宫里头。结果这俩人呢，不知道因为什么事儿就起了争执，很快俩人就互相骂起来了。罗马人整体上文化水平很低，骂的话呀，那粗俗不堪，还别说是乡巴佬了。就算受过所谓良好教育的罗马贵族，那也是粗俗的很。那位说老胡胡，你怎么瞎说呢？人罗马多厉害啊，怎么可能那么粗俗呢？哎，我这个有证据。那些真正的文人啊，当然他可能说话就没有那么粗俗。你比如说像凯撒，像什么西塞罗，他们这些文人，他们这种表达呢就很正常。但是你要看看安东尼和奥古斯都，就是。凯撒的继承人，那位英明神武的那个罗马帝国的当之无愧的大皇帝，他们这种短短的几行通信里面啊，这个曹操的操字就有好几个，有各种生殖器的名称，哎，我都不好意思说，那简直是粗俗不堪，非常不怎么样。而罗马呀，整个他这个文学水平就不怎么高。后世呢也有流传罗马的一些诗人呐、啊、剧作家的作品，但是他们的高度都不怎么高。反而在罗马受评价最高的一个作品是谁的作品呢？是凯撒的作品。所谓《高卢战记》和《内战记》，而对这两部作品的最高的评价是什么呢？一个是简洁，一个是准确。如果文学作品用简洁和准确作为最高评价，那也不怎么样吧。好像你看一看凯撒写的那些东西，也就那么回事儿吧。这个拉丁语有一个特点，就是特别准确。就像现在我们很多东西命名就是用拉丁文来命名的，他们这个命名啊，还有法律啊什么之类的，用拉丁语来表达呀，没有什么歧义，确实是比较准确。但是你如果太准确了，这个文学性就整个就不怎么样，就比较差。我们汉语确实是一个比较模糊的，准确性不是那么高的语言。这所有的语言都不可能百分之百的准确，但是汉语是更模糊一些的语言，所以我们的诗就特别厉害。唐诗宋词，它能表达出一种无限的境界，非常高妙的境界啊！这个扯远了啊，咱们再说回来，这两个牧羊人的打架，俩人是越吵越凶，越吵声越大，哎呀，围了一大帮的人。俩人是越骂越难听啊！爹娘祖奶奶一顿卷，旁边的人不但不拉架，还在这起哄：“嘿，干他，打他，打起来哦！”这俩人呢也跃跃欲试，做出想要打起来的样子。俩人在这吵吵半天呢，越吵吵声音越大，越聚人越多。这可是王宫门口啊，能没有把门的吗？这门口保安呢想过去管管，结果、啊、人太多了，他也管不了，也说话也听不见。结果越吵吵声越大，越吵吵声越大，终于把里边的老塔克文国王给惊动了。老塔克文国王吩咐手下说：“谁呀、啊、谁呀、啊，谁在我门口吵吵呢？赶紧派个人出去看看，回来回禀于我。”结果手下出去一趟就回来了，说门口有俩乡下人在那吵架呢，也不知道因为什么。老国王啊不耐烦，哎，赶紧叫他们过来，我给他们断一断吧。这时候国王啊。也是法官，因为他多种职责于一身嘛，叫他们进来吧。结果就把这俩牧羊人，看起来是牧羊人的人，带到了国王的面前。俩人啊在下边行礼，国王就说：“你们俩姓字名谁？因为什么打架啊？从实招来。”这边就说：“啊，我先说，我叫张三。”那边说：“凭什么你先说呀？我先说，我叫李四。”塔克文国王说：“哎、行行行行行，停，你先说，张三先说。”张三说：“我是某某某地方的牧羊人，养了多少多少头羊。结果呢，到罗马来卖，被这家伙给偷走了。”李四说：“你胡说，我才没偷你羊呢，是你偷我羊。”结果这俩人啊，当着国王的面是越吵越凶。俩人一边假装吵架，一边往塔克文国王身边啊就凑合，越凑越近，越凑越近。俩人啊，突然交换了一个眼神。从怀里掏出预先准备好的两把小镰刀，各人一把，抢步上前，是蹭蹭两刀，一人一刀，就刺到了老塔克文国王的身上。书中暗表，这俩刺客呀、啊，正是那二马老王子所派的重金雇佣的武士，假装吵架，假装让老国王给他们断案，目的就是为了接近老塔克文国王，以便行刺。俗话说有千日做贼的，没有千日防贼的。老塔克文一时疏忽，就上了他们的当了。老国王是身中数刀啊，一时血流如注。两个刺客一看，哇，得手了，赶紧往出跑。那还跑得了？国王的手下当时被他俩这个行动啊吓了一跳，当时没反应过来。等他们行动的时候，已经晚了。国王已经身负重伤，不过两个刺客想跑，也肯定是来不及了。国王手下的护卫也都不是吃素的，跑过来一脚踹翻，三下五除二，妈肩头拢了二背，就把这两位给绑着了。老国王这时候身负重伤，眼看就不行了，强撑着说：“来呀，把他们俩给我压下去。”两个刺客被压到后面啊，严刑拷打，挺行不过，只好招供：是谁谁谁给我多少多少钱，让我干什么什么什么。国王手下的执法力士顺藤摸瓜，继续抓其他的犯人不提。国王的手下第一时间就把这个消息告诉了王后，老王后塔纳奎尔。老王后听到消息也是大惊失色，那搁谁谁也受不了。不过呢，这老王后可不是一般人，迅速的镇静下来，整理好思路，吩咐手下：“来人呐，跟我去前面看一看到底是什么情况。”手下人带着王后。来到老国王这儿，老塔克文国王这时候已然是奄奄一息，啊，伤太重了。这两位刺客两刀都捅在了要害，应该说砍在了要害，拿的是镰刀嘛。老王后一看眼前的情景啊，就觉得确实这国王啊是救不回来了。首先第一个就吩咐手下人，在场所有的人封口令，老国王死的消息一个也不能往出传。都说老国王没事儿，已经缓过来了。然后、啊、整个王宫加强治安，所有的门该锁上锁上，该把守的人员加倍。吩咐手下人赶紧去把塞尔维乌斯给我叫来，还有派大夫，赶紧你去药房啊，去给我买药去，就说国王伤重，需要买药治疗。王后在宫里安排好这一切。唉，坐下来喘了一口气呀、啊。他想要密布发丧，赶紧稳住局势。不多一时，这塞尔维乌斯就跑过来了，呵斥带喘地问：“哎呀，有什么事儿啊？”一看眼前这情景，哎呀，什么都明白了。怎么办？这件事儿是塞尔维乌斯生命里第一次严重的考验。这时候他已经成年了，而且呢，他的人品能力已经得到了罗马人的认可。他第一件要做的事儿，就是赶紧去安抚军队。把武装力量集结起来，防止各种突发的事件。第二个，迅速去追查凶手，拿到人证物证，顺着这条线索呀往上摸，看看到底幕后主使是什么人。第三条，赶紧跑到罗马广场去公开演讲，首先就谴责这个刺杀老国王的人，列举了老国王的种种善举啊，说这样的人你们都敢刺杀。你良心是大大的坏了！罗马人民绝对不答应，我们一定要跟这些坏人斗争到底。然后说老国王还没死，不过呀、啊，伤重，现在还在养伤。他受伤期间呢，这一切的国事都由我来打理，大家都听我的。大家是该上班上班，该种地种地，该干嘛干嘛。哎，不要受这事儿的打扰，我一定会查出真凶，还罗马人一个公道。这样。军队在手，人心安定，整个局面算是给稳定下来了。花开两朵，各表一枝。咱们要说一说派人刺杀老塔克文国王的这两位老王子了。他们办事之前呢，已经离开罗马，来到自己的庄园。他们也有自己的武装力量，正在这儿训练呢。单等罗马呀一乱起来，他们就杀进城去，趁乱好夺权。开始啊。俩人派出去的探子已经往回报了，说这俩刺客呀刺杀成功了，已经刺着老国王了。不过呢，这俩刺客当场就被抓住了。这俩老王子击掌相庆，耶、yeah, ，give me five， 给高兴坏了，感觉自己做国王的时候啊就快要到了。不过后面送来的消息啊就越来越不好，越来越不好了。开始又说国王没死，后来又说塞尔维乌斯控制了整个局面。这二马老王子就开始心里发毛了，他们想要的那个混乱呢也没有发生，他们就嘀咕：这该不是这老国王真没死吧？要不要不咱们跑吧？后面更不好的消息传来了，说呀他们被供出来了，已经查到他们刺杀国王的真凭实据了，那还等什么？赶紧跑吧！这两位前国王的老王子于是就流亡海外，从此不知所踪。今天到时间了，就讲到这儿吧。有对西方历史感兴趣的朋友，可以加老胡胡的个人微信：乐老老喝无胡喝无胡 y y l s 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。想知道塞尔维乌斯如何上台，如何改革？我们且听下回。